0: Du hast doch bestimmt schon mal Situationen erlebt, in denen du dir gewünscht hättest, souveräner und selbstbewusster aufzutreten, oder? Sei es alltägliche Situationen mit Vorgesetzten, Vorstellungsgespräche, die Gehaltsverhandlungen oder auch Meetings. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wem graut es schon, wenn er nur an solche Situationen denkt? Und warum ist es häufig so, dass gerade inkompetente Menschen das größte Selbstvertrauen haben. Ich habe vorhin auch mal überlegt. Bevor ich die Tipps, die ich dir heute vorstelle, aktiv genutzt habe, war jede Interaktion mit anderen im Job für mich ein echter Spießrutenlauf. Ich durfte schlussendlich auf die harte Tour lernen, wie Souveränität und selbstbewusstes Auftreten wirklich geht. Und Diese harte Tour, diesen Spießrutenlauf, den möchte ich dir heute ersparen. Daher teile ich heute meine Erfahrungen mit dir und habe fünf Tipps für dich, wie du im Job mit Leichtigkeit souveräner und selbstbewusster wirst. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer Podcast. Ich bin Bastian, Gründer von Berufsoptimierer. Und bis 2017 war ich im Recruiting, in Konzern und im Mittelstand tätig. Und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. Seit mehr als fünf Jahren, mittlerweile sechs Jahren, hoste ich diesen Podcast. Und bevor wir heute in das Thema Souveränität einsteigen, möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Also erstmal Danke für die ganzen spannenden Aufträge, die ich dieses Jahr haben durfte. Ich hatte Vorträge auf Messen. Ich habe ein Trainingskonzept zum Thema Resilienz entwickelt für ausbildungsintegrierende Studierende. Ich habe eine Keynote gehalten zum Thema Selbstbewusstsein und auch eine Keynote zum Thema Stärken. Also es war ein super spannendes Jahr. Und ich möchte jetzt nicht hier die ganzen Aufträge aufzählen, sonst wird es hier ein bisschen, bisschen komisch. Aber ich möchte mich auch bei meinen Gästen bedanken, die diesen Podcast bereichert haben. Ähm, Da waren so viele spannende Interviews dieses Jahr dabei und ich denke mir so, meine Güte, so viel spannender Input, der auch mir immer ganz viel bringt. Und gerade zum Ende des Jahres kam ja auch die Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit raus. Und das hat mir auch nochmal geholfen, für mich zu erkennen, hey, wie wichtig auch nochmal der Fokus ist. Ja, und danke an die vielen Unternehmen, die uns vertraut haben, sich hier bei uns im Interview zur Verfügung zu stellen, um deine Fragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu beantworten, rund um das Thema, worum geht es eigentlich bei euch, was habt ihr für Ziele und wo wollt ihr denn so hin? Und nächstes Jahr stehen wieder einige spannende Unternehmen in den Startlöchern. Wir beginnen das Jahr, ähm, zumindest ist es aktuell der Stand, mit einer Unternehmensberatung im sozialen Bereich. Mega spannend. Wirst du auf jeden Fall hören, beziehungsweise werde werde ich ankündigen. Und dann, last but not least, möchte ich dir danken. Dir, die Person, die hier gerade zuhört. Ey, seit sechs Jahren, habe ich gerade gesagt, mache ich jetzt diesen Podcast, ja? Und vielleicht hast du auch schon einige mehr Folgen gehört, vielleicht bist du auch eine treue Hörerin seit seit der ersten Stunde, Minute dabei. Auf jeden Fall gäbe es diesen Podcast nicht ohne dich. Und das ist einfach großartig. Du bist der Antrieb dafür, ständig weiterzumachen und jeden Mittwoch eine neue Folge rauszubringen und ähm, ja, ich bin einfach unfassbar dankbar dafür, dass du mir die Treue hältst, beziehungsweise, dass du ja, diesen Podcast entdeckt hast und vielleicht auch das Gefühl hast, hey cool, das bringt mir was. Und ja, wenn du ähm, vielleicht auch mal was zurückgeben möchtest, ähm, dann ähm, schreib mir doch gerne einfach mal eine Nachricht, wie es dir so so geht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, gerne über LinkedIn. Und weißt du was? Jetzt Genug Emotionalität, jetzt geht's los mit der Folge zum Thema Souveränität. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Los geht's! Die Idee zur heutigen Folge kam durch eine Anfrage von dem Radiosender UFM, der zum hessischen Rundfunk gehört. Da war ich nämlich im März diesen Jahres und durfte Fragen zum heutigen Thema, also zum Thema Wie werde ich selbstbewusst und souverän, beantworten. Starten wir mit der Frage, warum haben inkompetente Menschen oft das größte Selbstbewusstsein? Na, denkst du auch gerade an diese Person, die oft ungefragt ihre Meinung abgibt? Alle hören aufmerksam zu und nicken brav und du denkst einfach nur, was für ein Bullshit. Meistens ist es doch so, dass die, die am allerwenigsten über ein Thema Bescheid wissen, leider oft die sind, die glauben, sie wüssten es besser als andere. Und wie kann das sein? Schuld daran ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, den die Psychologen Justin Kruger und David Dunning von der Cornell University im Jahr 1999 im Rahmen einer Studie entdeckt haben. Aus dieser Studie ging hervor, dass gerade Menschen mit wenig ausgeprägten Kompetenzen dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn eben genau wegen ihrer Inkompetenz sind diese Menschen wiederum nicht in der Lage zu erkennen, dass sie inkompetent sind. Stattdessen glauben sie, dass sie anderen überlegen sind und haben daher ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Toll, oder? Und daraus entsteht dann ein Teufelskreis aus Inkompetenz. Gruselig, wenn du jetzt mal so an die KollegInnen aus deiner Firma denkst, denn Weniger kompetente Menschen neigen dazu, sich selbst zu überschätzen. Außerdem verkennen sie die Kompetenz und Intelligenz anderer, weshalb sie das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht erkennen und nicht die Notwendigkeit sehen, sich weiterzubilden und damit ihre Kompetenzen zu steigern. Die gute Nachricht für dich ist also, dass du dich eher zurückhaltend im Job verhältst, möglicherweise, kann daran liegen, dass du richtig was drauf hast. Aber denkst, andere sind viel schlauer als du. Aber jetzt weißt du ja, dass das nicht zwingend der Fall ist. Und der Fakt, dass du dir in deiner Freizeit diesen Podcast anhörst, zeigt ja auch, dass du nicht dem Dunning-Kruger-Effekt unterliegst. Du hast erkannt, dass Weiterbildung dich weiterbringt, denn das, was du hier gerade hörst, ja, hörst du in deiner Freizeit. Und dafür Chapeau. Bevor ich jetzt gleich näher auf die Tipps eingehe, habe ich eine Frage für dich, denn deine Antwort schafft die Voraussetzung für alles, was gleich kommt. Und die Frage ist, was denkst du über dich? Oder wie siehst du dich im Job? Beispiel. Angenommen, du arbeitest in Teilzeit. Wie erzählst du davon anderen? Arbeitest du nur in Teilzeit? Was soll dieses nur? Ich meine, was steckt denn hinter den Gründen für die Teilzeit? Ist es so, dass du in Teilzeit arbeitest, weil du halt noch 25 andere Dinge zu stemmen hast und in im in Job jeden Tag dein Bestes gibst? Also die Frage nach dem, was denkst du über dich, wie siehst du dich, ist entscheidend dafür, um Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn du jetzt aber Schwierigkeiten damit hast, eine Antwort auf diese Frage zu finden, dann würde ich dir gerne einfach einen Tipp geben, den ich meinen Coachees immer mitgebe. Frag doch einfach mal andere. Frag mal andere, wo sie sagen, was vielleicht Dinge sind, die du besonders gut kannst, was ähm, besondere Stärken von dir sind, für was sie dich gerne um Hilfe bitten. Die Fragen kannst du dir natürlich auch gerne selber stellen. Und wenn du dir das klar machst, gerne auch die Dinge, die vielleicht nicht ganz so cool sind, dann hast du auf jeden Fall schon mal das Wichtigste beziehungsweise das Fundament für Selbstbewusstsein und Souveränität. Denn es geht ja bei Selbstbewusstsein darum, dass du dir selbst bewusst bist. Ja? Also selber weißt, wer bin ich eigentlich und worin liegen eigentlich meine größten Stärken. Und damit kommen wir zum ersten Tipp. Und das ist der einfachste Tipp, den würde ich dir einfach direkt geben. Ich erzähle dir kurz, ein bisschen äh, von einem Coaching, was ich heute hatte. Und zwar hatte ich äh, ein Coaching zum Thema Vorstellungsgespräche. Und diese Dame, die hat schon viele Jahre wirklich im Job gearbeitet, ich glaube 10, 15, ja mehr, 20 Jahre ist sie schon in der Arbeitswelt unterwegs, war zuletzt auf einer äh, globalen Position tätig und die muss sich jetzt einen neuen Job suchen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, okay, warum klappt es nach den Vorstellungsgesprächen eigentlich nicht? Warum kommen Absagen oder warum äh, entscheiden sich Unternehmen für andere, die mehr Erfahrung hatten? Und über kurz oder lang kam ich dann zu der Frage, wie verhältst du dich denn im Vorstellungsgespräch? Und es klang auch so, als würde sie alles richtig machen. Fragen stellen, hätte eine äh, eine Art, wie sie sich vorstellt und so weiter und so weiter. Und sie sagte, ja, also Vorstellungsgespräche waren für mich schon immer super stressig, Und irgendwie erinnert mich das tatsächlich an die erste Zeit, als ich auf Jobsuche gewesen bin. Und dann habe ich zu der gesagt, möglicherweise könnte darin jetzt die Antwort liegen. Dadurch, dass deine Haltung, und das ist der Tipp, deine Haltung eher die einer, weiß ich nicht, 18-jährigen Frau entspricht, die auf der Suche nach dem ersten Job ist, nimmt man dir vielleicht nicht ab, dass du auch in Zukunft auf globaler Ebene erfolgreich operieren kannst. Daher ist meine Frage an dich, jetzt vielleicht auch gerade mal so spaßeshalber, wo du diese Podcast-Folge hörst. Wie sitzt du gerade? Oder stehst du gerade, wenn du diese Podcast-Folge hörst? Ja, also ich, die, die jetzt gerade hier über YouTube zugeschaltet sind, die sehen ja, ich stehe. Ich laufe hier, bewege mich hier die ganze Zeit. Und Stehen ist extrem wichtig für Souveränität und Selbstbewusstsein. Als ich damals noch Bewerbungsfotos gemacht habe, habe ich vorher... Haltungsübungen mit meinen Kunden gemacht. Das heißt, wir haben uns gemeinsam hingestellt und ich habe gesagt, okay, pass auf, ähm, also ich habe die Kamera rausgeholt und gesagt, okay, jetzt stelle ich mal hin, guck mal in die Kamera und dann habe ich schon gesehen, wie die so so ganz komisch stehen. Und dann habe ich angefangen mit den Haltungsübungen zu machen und habe gesagt, okay, pass auf, stell dich mal schulterbreit hin, nimm mal die Schultern zurück, so, Becken nach vorne, wirklich versuchen, dass du eine gerade Haltung hast und jetzt spür mal in dich rein. Und dann habe ich sowas gesagt wie, wie geht dir gerade? Und dann haben die, die Leute gesagt, irgendwie bin ich gerade ziemlich entspannt. Ich bin gar nicht mehr so nervös im Hinblick auf das ähm, Fotoshooting. Mhm, Habe ich dann gesagt, okay. Spürst du denn auch eine gewisse Stabilität? Ja, ja, klar. Also ich fühle mich ich fühle mich gerade echt stark. So, und dann habe ich die Kamera rausgeholt und dann habe ich die Fotos gemacht, weil du willst ja auch souverän und selbstbewusst bei so einem Bewerbungsfoto rüberkommen und wenn du da halt stehst wie so ein, wie so ein ne, ziemlich verbogener Mensch, dann wird das halt nichts. Und deswegen, auch für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, ne, stell dich doch mal hin, schulterbreit die Beine auseinander, Rücken gerade, Schultern zurück, Becken nach vorne und hör einfach mal und spür einfach mal, was gerade mit dir passiert. So, und wenn du diese Haltung einnimmst in schwierigen Gesprächssituationen, und das war übrigens auch der Tipp, den ich abschließend noch meiner Coaching-Klientin gegeben habe. Wenn du virtuelle Vorstellungsgespräche hast, dann stell dich doch hin. Wenn du Telefoninterviews hast, dann stell dich doch hin. Und dann hat sie tatsächlich zu mir gesagt, stimmt, Bastian, als ich letztens das Telefoninterview hatte, das habe ich im Stehen gemacht. Und dann kam direkt die Einladung zur nächsten Runde. Also, Haltung ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und das Gute ist, dein Körper hast du immer dabei. Das heißt, du kannst Haltung auch immer üben. Und falls du noch nicht überzeugt sein solltest, Eine im Fachjournal Psychological Bulletin erschienene Meta-Analyse, die über 130 Studien mit insgesamt 10.000 TeilnehmerInnen ausgewertet hat, fand heraus, dass die Körperhaltung die Selbstwahrnehmung wirklich positiv beeinflussen kann. Wenn du mehr über die Analyse wissen möchtest, verlinke ich sie dir in den Shownotes. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Wie ist das denn, wenn du sitzt? Was machst du denn dann? Wie sitzt du denn dann am besten? Früher hat man den Leuten beigebracht, wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist, dann musst du dich vorne auf die Stuhlkante setzen, ja, weil dann ist der Rücken automatisch gerade und dann signalisierst du Bereitschaft. Heutzutage wirkt es eher, also es wirkt nicht unsicher, aber es wirkt auch irgendwie nicht souverän und selbstsicher. Es wirkt eher so, ja, ich ich bin jetzt hier das kleine Mauerblümchen und ich muss dir große Firma jetzt zeigen, wie toll ich bin und bla bla bla. Nein, heutzutage machst du Folgendes. Du nutzt wirklich den kompletten Platz deines Stuhls aus, sodass du quasi schon leicht mit dem unteren Rücken an die Rückenlehne stößt und so setzt du dich auf den Stuhl. Und wenn du Armlehnen hast, legst du deine Arme drauf. ja, Oder lehnst dich leicht zurück und überschlägst die Beine. Das ist eine souveräne Haltung. Na, oder wenn man dann im Gespräch ist, das merkt man ja, dann lehnt man sich vielleicht mal so ein bisschen nach vorne. Aber dieses vorne auf der Stuhlkante sitzen, Leute, das streichen wir. Weil das ist doch so ein Tipp. Aus den 40er-Jahren, glaube ich, oder 50er-Jahren, wenn man so will. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Gestik und Mimik. Wenn du in Gesprächen bist, wie nutzt du deine Hände bei der Argumentation? Benutzt du deine Hände eher ruhig und äh, unterstreichst deine Argumentation? Oder fuchtelst du wild rum, weil du total aufgeregt bist und weil du jetzt dieses Thema unbedingt klären musst und so weiter? <lacht> oder hast du vielleicht sogar die Hände in den Hosentaschen und ähm, bist eher so, ja, äh, mh, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ne? Wenn du so mit KollegInnen redest, hast du die Hände eher in den Hosentaschen. Also beides, das wilde Rumfuchtel und das Hände in den Hosentaschen haben, ist nicht wirklich der beste Weg. Ja? Also wenn du, wenn du mit Menschen sprichst, hast du die Hände aus den Hosentaschen, das schon mal zuerst. Das zweite ist aber, nutze deine Hände für die Argumentation und für, für das Unterstreichen deiner Argumente. Wenn ich auf Bühnen stehe, ähm, dann ist der Einsatz übrigens von Händen und Armen extrem wichtig. Und es gibt so eine, so eine Faustregel, wenn man will. Je größer die Bühne, desto weiter die Arme auseinander. Ja, stehst du auf der kleinen Bühne vor zehn Leuten, dann hast du die Hände relativ nah am Körper. Stehst du vor einer großen Gruppe von Menschen, machst du die Arme auch weit auf. Das zur Gestik, okay, also wie, wie nutzt du deine Hände für die Argumentation und übrigens, während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, gestikuliere ich ebenfalls, um meinen Wörtern nochmal so ein bisschen, ja, nur Unterstreichung zu verleihen und die Stimme halt dafür auch einzusetzen. Und dann kommen wir zum Mimik, ja, also ich bin ja jetzt gerade hier in diesem YouTube-Live und ich schaue immer wieder, dass ich Blickkontakt suche mit den Menschen, die mir hier zuhören. Ja, also ich schaue immer wieder in die Kamera. Das solltest du bei virtuellen Konferenzen generell tun. Auch wirklich in die Linse schauen und nicht nur auf den Bildschirm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ab und zu auch mal zu lächeln. Erstens entspannt lächeln dich selber. Und das Zweite ist, wenn du lächelst, dann bist du entspannt und souverän in dem Moment. Natürlich sollst du die Person jetzt nicht blöd angrinsen, sondern es ist schon wichtig, dann auch in den richtigen Momenten auch mal zu lächeln. Aber Lächeln führt halt dazu, die Situation auch so ein bisschen zu entspannen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote an der Stelle zu Tipp Nummer zwei. Ich saß in einem äh, Gespräch mit einer potenziellen Coaching-Klientin und ähm, ich glaube, viele von uns kennen das, das Thema Bezahlung, Gehalt. Bei mir war es halt das Honorar. Und dann habe ich so erzählt, wie ich mit ihr arbeiten werde und wie wir vorgehen werden. Und das das ist schon, da habe ich ich noch in Köln gewohnt. ja, muss schon, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und dann, als es um das Honorar ging und ich die Zahl gesagt habe, habe ich aus dem Fenster geschaut. Wer denkt hier gerade, oh, erwischt. Genau. Aus dem Fenster schauen oder die Person nicht anschauen, ist sehr falsch, <lacht> was man im Hinblick auf die Geste bzw. die Mimik machen kann. Also deswegen übe wirklich den Menschen in die Augen zu schauen, ins Gesicht zu gucken. Ähm, Genau, und Susi schrieb noch äh, hier in den Chat, die Menschen gegenüber im Vorstellungsgespräch sollten auf der Stuhlkante sitzen, nämlich vor Begeisterung. Ja, das ist die richtige Einstellung. Okay, und damit kommen wir zu Tipp Nummer drei und das ist die Stimme. Bevor wir damit anfangen, lass uns doch mal überlegen, reflektieren, wie redest du, wenn du etwas willst? Wie bringst du das hervor, Und noch viel wichtiger, ich finde, das ist sowieso eine der wichtigsten Fragen im Coaching sowieso, wie alt fühlst du dich in dem Moment? Kennst du dieses? Schatz, kannst du mal? Ja, im Job machst du das hoffentlich nicht so. Und wenn du dich wieder wie fünf Jahre alt fühlst, jedes Mal, wenn du eine Bitte hervorbringen möchtest, dann ist es kein Wunder, dass du dich in dem Moment ganz klein machst, vielleicht ganz leise redest und ähm, sowas sagst wie, ja, Frau Meier, also ich fände es vielleicht schön, wenn wir uns mal über meine Zukunft unterhalten könnten. Wäre das vielleicht auch für Sie äh, möglich? Das funktioniert nicht. Wenn du mit dieser Stimme, also da, da kann ich dich einfach nicht ernst nehmen, ja, weil du willst mit mir über deine Zukunft sprechen, dann erreichst du natürlich weitaus mehr, also nicht nur bei mir, um Gottes Willen, ne, aber dann erreicht man einfach viel mehr, indem man mit einer sicheren Stimme spricht. Also nicht leise in den Bartnuscheln ist das eine deutlich und klar sprechen ist das Zweite und dann darauf zu achten, dass deine Lautstärke und deine Geschwindigkeit beim Sprechen, weil ganz schnell zu reden und zu sagen, ja, ich wollte gerne noch mit dir darüber sprechen, das wäre halt ganz cool, wenn du irgendwie Zeit hättest, vielleicht können wir uns das mal ein bisschen näher anschauen und denken, Gott, bin ich gestresst. Nein. Lautstärke und Geschwindigkeit und Pausen machen. Du merkst es jetzt auch gerade hier im Podcast, ne? ich mache Pausen und Susi sagt auch immer zu mir, Bastian, atmen. Weil ich komme... Manchmal in so Phasen in meiner Podcast-Produktion, dass ich rede und rede und dann nicht zu Atem komme. Und dann klinge ich so, als wäre ich außer Atem. Deswegen übe, wie gesagt, Tipp Nummer drei, deine Stimme. Und du musst jetzt nicht lernen, deine Stimme zu verstehen und besonders tief zu klingen, damit das sehr männlich klingt ne? oder sowas in der Art, sondern übe deine Lautstärke, deine Geschwindigkeit und Pausen zu machen. Wenn du zum Beispiel jetzt gerade in Vorstellungsgesprächssituationen bist, dann überleg doch mal, wie du deine Vorstellung, ne, also die Vorstellungsrunde von dir, also das, was du über dich selber sagst, wie du das bisher so gemacht hast, hast du das einfach so runtergeleiert? Ja, hallo, mein Name ist Bastian und ich bin jetzt hier seit drei Jahren bei der Firma XYZ. Ja, und äh, meine Stärken sind das, das und das und au- außerdem freue ich mich heute, äh, ja, sie näher kennenzulernen. Das war jetzt mal so eine Kurzfassung. Wenn du da jetzt aber Pausen reinbringst und sowas, sagst wir ja, hallo, äh, mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Ja, zuletzt war ich in der und dem Position tätig und außerdem war ich für das und das verantwortlich. Und in dieser Zeit habe ich festgestellt, dass das und das meine besonders äh, meine, meine, meine größten Stärken sind oder ich da besonders viel Kompetenz besitze. Und deswegen freue ich mich heute mit ihnen darüber zu sprechen, wie ich sie hier in diesem Bereich konkret unterstützen kann. Na, und Dann lehnt sich zurück, lächelst und dann hast du deine Souveränität. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Mehrwert. Sprichst du von dir, gibst ungefragt Tipps und sagst anderen, was sie besser machen können oder nimmst du dir die Zeit herauszufinden, was das Problem der anderen ist und überlegst dir dann, wie du der Person helfen kannst beziehungsweise bietest deine Hilfe an. Das war tatsächlich mal ein Thema, was ich mit jemandem besprochen habe und unterm Strich war die Quintessenz des Ganzen, gib den Menschen, was sie wollen. Weißt du, wenn man anfängt, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, vielleicht hast du solche Menschen auch schon mal getroffen, dann sehen sie überall Möglichkeiten zu coachen. Ja, dann sitzt du bei so einem Kaffee zusammen mit deiner besten Freundin oder einem Kumpel oder ihr sitzt bei einem Bier zusammen und er erzählt dir, ah, mein Job ist scheiße, ach, irgendwie nervt mich alles und dann sagst du was wie, aha was müsste denn anders sein? Was gefällt dir denn nicht an deinem Job? Also dann fängst du halt an, in so eine Coaching-Phase zu gehen und das ist extrem nervig für Leute und seitdem, und deswegen gilt ja die goldene Regel unter Coaches, kein Coaching ohne Auftrag. So, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, wenn du Menschen zuhörst und anfängst, einfach ungefragt Tipps zu geben oder zu sagen, was man besser oder anders machen kann, dann wirst du sehr, sehr häufig eher auf Ablehnung stoßen. Wenn du viel eher aber Menschen zuhörst und dadurch mehr und mehr merkst, okay, was ist eigentlich das Problem dieser Person? Oder auch eben nachfragst, übrigens auch im Vorstellungsgespräch. Ja, und nicht einfach nur die Stellenausschreibung runterleiern, sondern wirklich darüber sprechen, okay, wo liegt denn hier wirklich der Hund begraben? Und das herausfindest, dann wird dein Gegenüber mehrere Dinge bei dir feststellen. Erstens, du hörst wirklich zu. Zweitens, du bist damit wirklich interessiert. Und drittens, du bist echt verdammt kompetent, weil du dir gerade überlegst, Wie du mich unterstützen kannst. Und deswegen Tipp Nummer vier: Überlege dir, was dein Gegenüber braucht, wenn du etwas, wenn du um etwas bitten möchtest, wenn du um mehr Gehalt bitten möchtest, ähm, wenn du eine bestimmte Aufgabe übernehmen möchtest. Überlege dir immer, was hat mein Gegenüber davon, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer fünf. Und Tipp Nummer 5 ist im Prinzip ein Akronym, nämlich KZP. Komm zum Punkt. Kennst du Menschen, die rumlabern, von Hölzchen auf Stöckchen kommen, rumeiern? Ich habe ja zu Beginn im Prolog gesagt, dass ich auf die harte Tour lernen musste, wie man souverän und selbstbewusst kommuniziert. Und das war eine Sache, die konnte ich überhaupt nicht insbesondere dann, wenn ich auf unangenehme Dinge angesprochen wurde. Also da kam dann zum Beispiel eine Führungskraft zu mir und hat gesagt, hier Bastian, wir haben die und die Situation, wie lösen wir das jetzt? Und dann habe ich angefangen, ja, also ich verstehe, dass das schwierig für dich sein muss und bla 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 bla. Und ich habe immer gemerkt, dass die Leute keinen Bock mehr auf mich hatten, wenn sie angefangen haben, ihre Arme zu verschränken und dann so ein bisschen gelangweilt mich angeschaut haben. Und Da habe ich mir dann irgendwie Gedanken gemacht, okay, was was ist denn das Problem? Warum hören die Leute mir nicht zu? Warum warum kommt meine Information nicht an? Ich weiß doch so viel. Ja, und ähm, tatsächlich kam die Inspiration nicht durch irgendein Coaching, sondern durch ein Hörbuch oder ein ein, ein Krimi, den ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr Martin S. Snyder kennt. ähm, Der der Buchautor heißt Achim Buch. Oder ist das der... Nee, doch, das ist der... Ne, Achim Gruber, genau. Der andere, das war der Vorleser, genau. äh, Achim Gruber ist der Buchautor. Wir können ja mal in den Chat schreiben, ob ihr den kennt. Naja, auf jeden Fall, Martin S. Snyder, immer wenn er auf Leute trifft und sich ein Bild über die Situation machen will, dann hält er immer drei Finger hoch. Und das heißt, in drei präzisen Sätzen. Und wenn du dir darüber Gedanken machst, wie kann ich in drei präzisen Sätzen rüb- meine Botschaft rüberbringen, dann, <lacht> dann hilft dir das eben, dich zu fokussieren und es hilft dir bei der Klarheit. Deswegen, komm zum Punkt, ist nicht nur, hör auf, so rumzulabern, sondern kommt zum Punkt, ist auch für dich extrem wichtig, um zu verstehen, was deine Botschaft sein soll und um auch dem anderen äh, verständlich zu machen, was du konkret von dieser Person möchtest. Und deswegen ist mein Tipp auch gerade, wenn es Termine gibt, die du vorbereiten kannst, dass du dir eine kurze Agenda machst. Ja, auch wenn du zum Beispiel in einem Meeting sitzt und ihr sprecht jetzt, da, so kannst du es übrigens auch üben. Angenommen, ihr habt irgendwie euer Weekly Meeting, also wir bei Berufsoptimierer haben zwei Meetings, äh, die regelmäßig in der Woche stattfinden. Und es hilft uns allen, wir alle machen uns quasi drei, schreiben uns drei Punkte auf, über die wir reden wollen. Und dadurch sind unsere Meetings super, super effizient und effektiv. Von daher, wenn du dir eine kurze Agenda machst, was sind die drei Dinge, über die ich sprechen möchte und diese dann hervorbringst, dann bringst du deine Botschaft viel besser rüber. Man kann dir viel einfacher folgen und ist auch eher bereit, dich zu unterstützen. Und du selber spürst diese Klarheit, diese Selbstsicherheit in diesem Moment, wenn du dann deine Botschaft hervorgebracht hast. Also anstatt rumzulabern, könntest du sowas machen wie Hallo Chef äh, oder Chefin ähm, heute möchte ich gerne über ähm, Also mir sind ein paar Dinge wichtig, über die möchte ich gerne mit dir sprechen ähm, Erstens würde ich gerne Das hier mit dir klären, zweitens sollten wir noch das und das Angucken und drittens wäre es cool, wenn du mir noch ein Feedback Zu dem und dem Punkt geben könntest Hast du deine Agenda Satz zu Ende Und voll auf den Punkt Und du merkst es auch, ne? indem diese Sätze so kurz und präzise sind Bist du auch viel sicherer in dem Moment und eierst Eben nicht rum Übrigens, ähm, tatsächlich habe ich mich so stark daran gewöhnt, die Dinge in zwei präzisen Dingen auszudrücken oder in zwei präzisen Sätzen, dass mein Team schon schmunzelt, wenn ich sowas sage wie zwei Dinge. Offensichtlich sage ich das sehr oft und ähm, ja, ist wohl schon so ein Spleen von mir geworden. Und das sind eben so Dinge, die passieren, wenn du diese Tipps für dich beherzigst, weil du einfach merkst, damit komme ich viel besser vorwärts, dass du die Dinge konkret ansprichst, weil es dir bei der Klarheit hilft Und eben auch beim Fokus hilft. Und übrigens, so bereite ich auch immer meine Podcast-Folge vor. Wenn ich mich an Podcast-Folgen noch erinnere, die ich in 2017 aufgenommen habe, dann ähm, habe ich einfach irgendwie aufgenommen und rumgelabert. Und ähm, ich meine, Perfektion setzt Imperfektion voraus. Also, dass ich das heute so konkret auf den Punkt bringen kann, ja, liegt, liegt an meiner Vorbereitung. Kommen wir jetzt... Zum Fazit der heutigen Podcast-Folge. Selbstbewusstsein und Souveränität im Job beginnt damit, wie du dich siehst. Und du verstärkst deine Souveränität und dein Selbstbewusstsein durch ein positives Selbstbild. Was dir dabei helfen kann, ist die Haltung. Okay, Also darauf zu achten, wie stehe ich, wie sitze ich, wie gebe ich mich in diversen Situationen, wie ist meine Stimme, schaue ich die Person an und bringe ich die Dinge wirklich auf den Punkt. Natürlich passen die meisten der soeben genannten Tipps eher zu Situationen, die du planen kannst, ne? also anstehende Termine etc., aber das Coole ist, wenn du diese Tipps verinnerlichst, und ich sehe es gerade im Chat, Susi hat auch schon geschrieben, zwei Dinge, Smiley, wenn du diese Dinge verinnerlichst, dann wird dieses Verhalten mit der Zeit zu deinem Standardrepertoire, zu deiner DNA, wenn du so möchtest. Und du denkst gar nicht mehr so sehr darüber nach, ähm, wie du dich gerade verhalten sollst, sondern du machst es automatisch. Und das ist der Moment, wo die Souveränität und das Selbstbewusstsein und das Auftreten, was damit verbunden ist, zu einem Teil von dir geworden ist. Übrigens, wenn du im Bewerbungsprozess bist oder ein schwieriges Gespräch ansteht und du sagst, ja, Bastian, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal richtig coole Tipps. Ich würde das jetzt mal gerne mit jemandem so ein bisschen üben und ausprobieren und ähm, auch nochmal konkret über meine Situation sprechen wollen, dann sprich mich gerne an. Du findest in den Shownotes die entsprechenden Links, um beispielsweise ein Erstgespräch zu buchen oder du kannst uns auch eine E-Mail an Hallo at Berufsoptimierer schreiben oder eben auch ähm, unter dieses YouTube-Video kommentieren und äh, dann schauen wir mal, wie ich dich da bestmöglich unterstützen kann. Und ein Praxistipp, den ich dir gerne mitgeben möchte. Fange doch mit einem Tipp an. Nehmen wir beispielsweise die Haltung. Machen wir das jetzt nochmal zum Ende der Podcast-Folge. Auch die, die ihr gerade zuschauen, wenn ihr wollt. Beine schulterbreit auseinander, Becken so ein bisschen nach vorne, Schultern zurück und einfach mal spüren. Und diese Technik nennt sich übrigens Powerposing. Und das Coole ist, du hast deinen Körper immer mit dabei. Also kannst du es immer üben und dadurch versuchen, täglich umzusetzen. Und souveräner, also als ich das so für mich umgesetzt habe, gerade so dieses Thema Haltung und wie man sich dann hinstellt... Das gibt mir unglaublich viel, wenn es so um das Thema Selbstbewusstsein geht, gerade wenn ich äh, Workshops und und, und, äh, Seminare halte, dieses beide Beine auf dem Boden ist, ähm, ja, ist unglaublich hilfreich. Bevor wir jetzt in wenigen Tagen das Jahr zu Ende ist, möchte ich noch ankündigen, welche Podcast-Folge dich am 3.1. erwartet. Und zwar 2023 habe ich über 220 Coachingstunden gehabt oder gegeben. Und meine KundInnen konnten für sich die ein oder andere spannende Erkenntnis gewinnen, die ihnen dabei geholfen hat, signifikante Veränderungen in ihrer Karriere vorzunehmen. Und ich habe fünf von diesen Erkenntnissen herausgepickt und die teile ich mit dir in der nächsten Podcast-Episode. Und wenn du diese Erkenntnisse gerne hören möchtest, dann, falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen podcast teile ihn vielleicht auch nochmal mit deinem Netzwerk und an dieser Stelle schon mal ganz, ganz großes Dankeschön und zum Zeitvertreib nutze gerne unsere Newsletter, den Link dazu, um den Link äh, um den Newsletter zu abonnieren, findest du in den Shownotes. Alle 14 Tage gibt es Neuigkeiten rund um Bewerbung und Karriere direkt in dein Postfach und ähm, ja, Vielen Dank, vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen phänomenalen Rutsch ins neue Jahr. 2024 wird noch geiler und hab einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche und ja, alles Gute im neuen Jahr. Wir hören uns, dein Bastian.